0: In den letzten Jahren hat die künstliche Intelligenz, kurz KI, einen langen Weg zurückgelegt. Was früher nur ein futuristisches Konzept in Science-Fiction-Filmen war, ist heute Realität. KI hat Einzug in unser tägliches Leben gehalten. Von virtuellen Assistenten auf unseren Smartphones bis hin zu selbstfahrenden Autos auf den Straßen. Doch eine der beeindruckendsten Entwicklungen der KI ist ihre Fähigkeit, Kreativität und Empathie zu zeigen. Ja, ihr habt richtig gehört, Maschinen können jetzt kreativ und empathisch sein. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: In der heutigen Folge geht es um die Entwicklung von Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie bei künstlicher Intelligenz.
1: Mit den Fortschritten auf dem Gebiet der KI sehen wir immer mehr Beispiele für KI-Systeme, die kreatives Denken und emotionale Intelligenz zeigen können. Aber wie geschieht das? Wie lernt eine Maschine, kreativ und empathisch zu sein?
0: Also wir werden in dieser Folge wirklich uns die neuesten Forschungen und Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz anschauen. Und wir werden erörtern, wie diese Systeme darauf trainiert werden, kreatives und empathisches Verhalten zu zeigen. Und ja, wir werden uns auch mögliche Auswirkungen dieser Entwicklung anschauen und darüber sprechen, wie sie sich auf die Art und Weise auswirken können, wie wir über die Beziehung zwischen Menschen und Maschinen denken.
1: Lehn dich also zurück, entspann dich und tauch mit uns ah. in die Welt der KI und ihrer sich entwickelnden Fähigkeiten der Kreativität und Empathie ein. Peter, du hast dir das ja mehr oder minder jetzt eine Zeit lang wirklich genau angesehen. Ähm, wie schaut das aus? Hältst du es für wirklich möglich, dass KI Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie entwickeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch, auch wenn es wie eine weit hergeholte Idee erscheinen mag, zeigen die neuesten Forschungen und Entwicklungen in der KI, dass diese, Systeme sind, dass, dass diese Systeme in der Lage sind, kreatives und einfühlsames Verhalten zu erlernen und zu zeigen.
1: Ja, aber wie geschieht das? Wie soll eine Maschine lernen, kreativ und empathisch zu sein?
0: Naja, da gibt es verschiedene Ansätze, um KI-Systeme so zu trainieren, dass sie diese Art von Fähigkeiten entwickeln. Also einige KI-Systeme werden zum Beispiel mit Hilfe eines Prozesses trainiert, der als Verstärkungslernen bezeichnet wird und bei dem die KI für das gewünschte Verhalten belohnt wird. Und andere Systeme werden mit einem traditionellen Ansatz trainiert, bei dem sie eine Reihe von Regeln und Beispielen erhalten, anhand derer sie dann lernen können.
1: Okay. Und was sind einige der möglichen Auswirkungen von dieser Entwicklung?
0: Huh, Naja, es gibt eigentlich viele mögliche Auswirkungen und ich würde sagen, sowohl positive als auch negative. Positiv ist auf jeden Fall, dass KI-Systeme, die in der Lage sind, kreatives und empathisches Verhalten an den Tag zu legen, dass die uns helfen können, komplexe Probleme zu lösen und die Art und Weise zu verbessern, wie wir miteinander umgehen. Ja, und auf der negativen Seite gibt es natürlich Bedenken, dass die KI die menschliche Intelligenz irgendwann mal übertreffen könnte und möglicherweise sogar eine Bedrohung für unsere Gesellschaft darstellen könnte.
1: Na okay, also es scheint irgendwie so, als gäbe es sowohl potenzielle Vorteile als auch Risiken zu bedenken, gerade wenn es darum geht, dass KI Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie entwickelt, oder?
0: Ja, absolut, ja. und es ist wichtig, dass wir die Fähigkeiten der KI weiter erforschen und verstehen und natürlich auch die potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen berücksichtigen, während wir uns weiterentwickeln.
1: Mhm.
0: Aber Ingrid, kannst du uns vielleicht aus deiner Recherche ein paar Beispiele nennen, wie KI-Systeme in der realen Welt Empathie zeigen?
1: Also ein Beispiel dafür ähm, war im Gesundheitswesen, wo KI-gestützte Chatbots eingesetzt werden um die Patienten ja, emotional zu unterstützen. Diese KI-Systeme sind speziell darauf trainiert, die emotionalen Bedürfnisse der Patienten zu verstehen und auf sie einzugehen, um ihnen gerade in sehr schwierigen Zeiten Trost und Unterstützung zu spenden. Oder ein anderes Beispiel, das war im Kundenservice, bei dem KI-Systeme eingesetzt werden, um die Kunden individueller zu betreuen. Diese KI-Systeme sind in der Lage, die Emotionen der Kunden zu verstehen und empathisch darauf zu reagieren, um dadurch einfach dieses ganze Kundenerlebnis zu verbessern. Okay. Aber es gibt immer mehr Beispiele dafür, dass KI-Systeme in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, um Menschen einfach empathisch zu unterstützen und so zu helfen.
0: Aber jetzt mal ehrlich, ist die von KI-Systemen gezeigte Empathie echt? Oder einfach nur gefälscht?
1: Naja, das, das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt unter Experten eine Debatte darüber, ob KI-Systeme wirklich echtes Einfühlungsvermögen zeigen können oder eben nicht. Einige sagen, dass die von KI-Systemen gezeigte Empathie einfach ein Ergebnis der Programmierung ist und überhaupt nicht als echte Empathie angesehen werden kann. Andere hingegen argumentieren, dass KI-Systeme in der Lage sind, so zu lernen und sich so anzupassen, dass sie ein empathisches Verhalten an den Tag legen, das dem des Menschen sehr ähnlich ist. Auch wenn es nicht dasselbe ist wie menschliches Einfühlungsvermögen, so sind diese KI-Systeme doch in der Lage, solche emotionalen Signale zu verstehen und dann darauf zu reagieren. Eigentlich so ähnlich, wie Menschen es tun. Mhm. Aber insgesamt ist diese Debatte über das Wesen der KI-Empathie noch lang nicht abgeschlossen und es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Frage im Zuge der weiteren Entwicklung der KI überhaupt ja, weiterentwickelt.
0: Ja, da bin ich auch gespannt.
1: Aber Peter, du wiederum hast dich ja mit der Kreativität auseinandergesetzt. Dann wie können wir uns das vorstellen, wie zeigen KI-Systeme kreatives Denken?
0: Naja, da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten, wie KI-Systeme trainiert werden können, um kreatives Verhalten zu zeigen. Ein Ansatz ist der Einsatz von neuronalen Netzen, die die Art und Weise nachahmen sollen, wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet. Und diese neuronalen Netze sind in der Lage zu lernen und sich so anzupassen, dass sie kreative Ideen und Lösungen entwickeln können. Ein anderer Ansatz ist der Einsatz von evolutionären Algorithmen, die den Prozess der natürlichen Selektion nachahmen sollen. Das heißt, diese Algorithmen sind in der Lage, eine große Anzahl potenzieller Lösungen zu generieren und um dann die kreativsten und effektivsten auszuwählen. Und so gibt es insgesamt viele verschiedene Methoden, mit denen KI-Systeme auf kreatives Verhalten trainiert werden können. Aber auch dieses Feld entwickelt sich ständig weiter und entwickelt neue Ansätze.
1: Na gut, das, ähm, das klingt jetzt alles sehr interessant, aber ist doch noch sehr abstrakt. Hast du vielleicht Beispiele, die du nennen kannst, wo KI-Systeme in der realen Welt wirklich auch kreatives Denken gezeigt haben?
0: Ja, die habe ich auch auf jeden Fall. Ein Beispiel dafür ist der Bereich Kunst und Design wo KI-Systeme eingesetzt werden, um einzigartige und kreative Designs zu entwickeln. So gibt es beispielsweise KI-Systeme, die in der Lage sind, originelle Gemälde und Skulpturen zu schaffen und einzigartige Designs für Kleidung und andere Produkte zu entwerfen. Und Ein anderes, anderes Beispiel ist aus dem Bereich der Musik, in dem KI-Systeme eingesetzt werden, um originelle Kompositionen zu erstellen. Und diese Systeme sind in der Lage, vorhandene Musik zu analysieren und einzigartige Melodien und Rhythmen zu erzeugen, die sowohl kreativ als auch interessant zum Hören sind. Und insgesamt gibt es wirklich viele Beispiele für den Einsatz von KI-Systemen, die in den verschiedensten Bereichen kreatives Denken beweisen und die Möglichkeiten, die diese Systeme bieten können, sind ja, wirklich spannend.
1: Okay, das klingt ja wirklich alles sehr interessant. Aber ist die von KI-Systemen produzierte kreative Arbeit wirklich originell und einzigartig. G hast du irgendwo gefunden, dass es schon Fälle gab, in denen KI-generierte Mu Musik oder von mir aus auch Kunst für ihre kreative Leistung wirklich anerkannt und auch ausgezeichnet wurde?
0: Tatsächlich gab es da sogar mehrere Fälle, in denen KI-generierte Kunst und Musik für den kreativen Wert anerkannt und ausgezeichnet wurde. Zum Beispiel wurde 2018, ein KI-generiertes Gemälde bei einer großen Kunstauktion für über 400.000 Dollar verkauft. Wow. Ja, und 2019 wurde ein KI-generierter Song für einen Grammy nominiert. Mhm. Und ich finde schon, diese Beispiele zeigen, dass KI-Systeme wirklich in der Lage sind, kreative Arbeiten zu erstellen, die nicht nur einzigartig und originell sind, sondern auch von einem menschlichen Publikum noch geschätzt werden. Ja, es mag zwar eine Debatte über die Art der KI-Kreativität geben, aber diese Beispiele zeigen, finde ich, schon, dass diese Systeme in der Lage sind, wirklich bemerkenswerte und innovative Arbeit zu leisten.
1: Na, und was hältst du persönlich, du jetzt sozusagen auch als Mensch aus Fleisch und Blut, von der Möglichkeit, dass Maschinen wirklich Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie übernehmen?
0: Also, ich denke, das ist ein komplexes Thema. Einerseits hat die Entwicklung von KI-Systemen, die kreatives und einflussames Verhalten zeigen können, das Potenzial, viele Vorteile zu bringen. Diese Systeme könnten uns helfen, komplexe Probleme zu lösen und die Art und Weise zu verbessern, wie wir miteinander umgehen. Andererseits gibt es auch Bedenken, dass die KI die Menschliche Intelligenz übertreffen und möglicherweise sogar eine Bedrohung für unsere Gesellschaft darstellen könnte. Und da der Bereich der KI immer weiter voranschreitet, ist es wichtig, dass wir uns die möglichen Auswirkungen dieser Entwicklungen gut anschauen und sicherstellen, dass wir KI auf, ja, auf einer verantwortungsvollen und ethische Weise nutzen.
1: Naja, aber was fühlst du persönlich bei Entwicklung von KI-Systemen, die angeblich kreatives und empathisches Verhalten zeigen können?
0: Also ich persönlich finde es sowohl faszinierend als auch ein wenig beunruhigend. Einerseits bin ich erstaunt über die unglaublichen Fortschritte, die auf dem, Gebiet, auf dem Gebiet der KI gemacht werden und über das Potenzial dieser Systeme und dass die uns in vielerlei Hinsicht wirklich helfen können. Und ja, andererseits habe ich auch einige Bedenken hinsichtlich der potenziellen Risiken und Auswirkungen dieser Entwicklungen. Als Mensch... Kann es doch etwas beunruhigend sein, daran zu denken, dass Maschinen uns in Bezug auf Intelligenz und Fähigkeiten möglicherweise übertreffen könnten. Aber insgesamt halte ich es für wichtig, dass wir weiterhin die Risiken und Vorteile der KI sorgfältig abwägen und sicherstellen, dass wir diese Systeme auf eine verantwortungsvolle und ethische Weise nutzen.
1: Bitte, ich halte das nicht mehr aus. Machen wir hier einen Stopp.
0: Okay, Cut. Cut. Das ähm, ist ja nicht
1: zum Aushalten.
0: Wir, wir schneiden das allerdings nicht wirklich. Oh. Ähm. Was ihr bis jetzt gehört habt ähm, in diesem Podcast, war Teil 1. Bullshit. Äh, jetzt kommt Teil 2. Von jetzt an reden hier wirklich Ingrid und Peter. <lacht> Alles, was ihr bis vor dem Cut gehört hat, habt, ähm, war 100% generiert durch eine künstliche Intelligenz
1: furchtbar. Also ich hoffe, dass ihr das erkannt habt, weil das nicht wirklich unsere Gedanken und unsere Meinung ist. Aber wir haben uns ähm, ein wenig intensiver mit diesen ganzen neuen künstlichen Intelligenzen in Bezug auf Kreativität und Empathie auseinandergesetzt und waren teilweise ja überrascht, mehr erschrocken und ähm, mehr denn je davon überzeugt, dass Empathie nicht von Maschinen übernommen werden kann.
0: Naja, aber man muss jetzt schon sagen, der Text, den wir gerade, wir haben ihn vorgelesen, ja, wir haben ihn ein bisschen angepasst, damit er eben gesprochen klingt, aber im Grunde war das ein Der Text. Der war doch
1: nichtssagend.
0: Ja, er war nicht sagen, aber es war halt ein, ein korrekter deutscher Text. Also ja, es, ist, es ist.
1: Aber kein gesprochen. Aber, aber,
0: aber bitte, alles was da jetzt gesagt wurde, ist nicht das, was wir <lacht> wirklich meinen. Ja, ja, vielleicht manches davon, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment gewesen. Ich hoffe, dass ihr überhaupt bis zum Cut jetzt mitgehört habt. Weil,
1: ja Das ist Wahnsinn. Aber erzähl mal was hast du überhaupt gemacht gestern bis um Mitternacht, dass überhaupt dieser Text entstanden ist?
0: Genau, es war eine, eine sehr kurzfristige ähm, Idee von uns. Wir haben uns eben mit so künstlichen Intelligenzen beschäftigt die, letzten, die letzte Zeit und haben gedacht, na, eigentlich könnte man einen Podcast drüber machen. Und dann war so die Idee plötzlich im Raum, naja, der Podcast könnte ja auch durch eine künstliche Intelligenz erzeugt werden. Und was haben wir gemacht? Also ich habe genutzt ähm, dazu ein Tool, was jetzt ganz neu, erst am 30. November 2022 jetzt herausgekommen ist und zwar die, ich glaube, die vierte Version eines Chat, ähm, also eines sogenannten Transformers. Das ist also in der Künstlichen Intelligenz ein Modell, das eigentlich Sprache transformiert. Also man gibt ihm einen Input und dann arbeitet dieser Transformer und kriegt ein Output. Und das Spannende halt an diesem, an diesem chat GPT, so heißt das, von OpenAI, ist, dass man natürlich sprachlich einfach dem sozusagen Befehle geben kann und der führt es dann aus. Und ähm, was, was, was ich halt gemacht habe, ich habe gesagt, ich würde gerne ein, ein Podcast-Skript haben ähm, für einen Pod eine Podcast-Episode über Kreativität und Empathie in der künstlichen Intelligenz.
1: Ja, und mein Beitrag war, dass ich ihn erstmals auf diese blöde Idee gebracht habe. Das war aber <lacht> eigentlich nicht ernst gemeint. Und dass ich vorgelesen habe, weil ähm, ja, ich, das ist halt, wir haben uns wirklich in letzter Zeit intensiv damit auseinandergesetzt und wir hatten auch viele Spaziergänge dazu. Und es gibt sicher, also es ist unglaublich, was was Menschen zustande bringen und wie das die unsere ganze Welt transformiert. Im positiven, aber auch im negativen. Aber es es ist irgendwie auch so, so erschütternd. Du hast mir von einem Programmierer erzählt, der tatsächlich geglaubt hat, dass die Maschine empathisch mit ihm agiert, oder?
0: Ja, der hat irgendwie gedacht, sie wurde zum Leben erweckt. Und das hat auch von den Forschern einen ziemlichen Shitstorm abbekommen. Ja, weil das halt Maschinen nicht sind. Und also das ist das Spannende finde ich jetzt in diesem Experiment. Der Text, der da rauskommt, der ist ja, der ergibt schon Sinn. Ja, das sind gerade Sätze und es ist, es hat eine, Finde ich auch eine gewisse Dramaturgie.
1: Das schon, aber er geht niemals in die Tiefe. Und das Spannende war ja, dass wir zwar abgebrochen haben, jetzt rein sprachlich, aber dass der KI ja nie darauf reagiert hat, auf das ähm, Wort, wie fühlst du dich dabei? Ja, das also, konnte er nicht beantworten. Ja, ne?
0: Vielleicht erkläre ich nochmal, wie das funktioniert hat. Also ich habe immer so abschnittsweise, von der KI einen Inhalt generieren lassen sollen. Also zum Beispiel wirklich der Anfang, also auch die, alles, jeder Text in diesem Podcast bis zu dem Cut eben, ähm, war von der, MP, äh, von der KI kreiert. Der Titel, der Untertitel, diese kurze ähm, Beschreibung, die ich immer ganz am Anfang von unserem Podcast lese. Und selbst das, die Begrüßung war, hallo und herzlich willkommen zum design Thinking podcast <lacht> weil fast jeder Podcast sagt hallo und herzlich willkommen. Mm. Und das hat halt die KI gelernt. Und dann habe ich gesagt, mach halt einen Input, mach halt, Input, äh, mach halt äh, mal eine Einführung in diesen Podcast. Und das ist die Einführung, die wir gelesen haben. Und dann war zum Beispiel so eine, äh, habe ich, hab ich uns beide eingeführt, uns beide Podcast-Moderatoren, habe so den Computer gesagt, äh, lassen Sie eine Podcast-Moderatorin Ingrid die Frage stellen, ob das alles echt ist. Lassen mhm. Sie Peter antworten. Das war sozusagen der Input. Und du hast dann sozusagen als Skript bekommen, Ingrid Doppelpunkt, Peter, ist es wirklich mhm. möglich?
1: Aber auf Englisch, ne?
0: Genau, das war alles Englisch und wir haben es dann zusätzlich noch durch eine andere künstliche Intelligenz auf Deutsch übersetzt. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich vorgelesen haben. Wobei ein paar Anpassungen haben wir schon vorgenommen.
1: Ja, er äh, wollte Empathie nie als Wort einsetzen. Er hat das immer mit Einfühlungsvermögen oder emotionale Intelligenz oder so übersetzt, was ja prinzipiell in Ordnung ist. Es war nur auffallend, dass er auch Wörter wie fühlen und so weiter. Dürfte sich irgendwie schwer tun.
0: Genau, und am Schluss, also ich habe immer wieder sozusagen neue Abschnitte generiert mit so einer einleiteten Frage. Und am Schluss wollte ich dann eigentlich, dass der, dass der KI, irgendwie mir in den, in den Wort legt
1: in den, Mund legt, in den
0: Mund legt, Entschuldigung, in den Mund legt, ähm, was ich fühle. Mhm. Und ich habe das mehrfach versucht und die KI hat nicht recht, ist nicht recht darauf eingegangen. Mhm. Ja? Also da hat sie sich tatsächlich sehr schwer getan. Ähm, also zum Beispiel die Frage war, Ingrid, also der Input, den ich eingegeben habe in das Tool, ist, Ingrid fragt Peter nun, wie er sich als Mensch fühlt, wenn Maschinen solche Fähigkeiten übernehmen. Und dann habe ich begonnen, dass das komplex ist und dass es Vor- und Nachteile gibt, aber die Maschine hat nie irgendwelche
1: Gefühlsregungen, Gefühlsregungen
0: beschrieben. Ja. Ja. Mhm. Und dann ist sie abgebrochen. Woran das lag, weiß ich nicht. Das hat dann gar nichts mehr funktioniert. Also entweder haben wir den, den Gefühlschip ähm, überlastet. <lacht> genau. Oder das Tool war einfach aus anderen Gründen überfordert. Aber es hat sich gut geeignet, weil du hättest eh nicht länger ausgehalten, oder? Nein,
1: also ich, ich habe auch, wie ich den Text heute gelesen habe, habe ich mir gedacht, gut, das nächste Mal mache ich wieder eine Episode, Ach. weil es, na weil es mir so schwer fällt, weißt du, Empathie.
0: Aber du hast ihn gelesen, bevor du wusstest, dass das alles generiert war oder nicht?
1: Also man muss dazu sagen, wenn ihr euch den ähm, das vor, also das Bild ansieht vom Podcast von diesen netten Roboterpärchen. Ich habe geahnt, was auf mich wartet, sagen wir so. Und ähm, unsere Shownotes bestehen ja normalerweise nicht aus ganzen Sätzen, sondern eigentlich nur Stichwörter, die da hingeschrieben sind, damit wir sie in einer mentalen, chronologischen, sinnvollen Reihenfolge haben, aber ja, nie also, aus ganzen Sätzen. Und nachdem ja. das jetzt aber wirklich geskriptet ist, wusste ich relativ schnell, dass das nicht von dir ist und auch von, von der Sprachweise. Also Peter wird nie ganze Sätze schreiben. Ja, das, ja. Aber es ist... Es ist so, Empathie ist tatsächlich, da gibt es mehrere Studien, da haben sich wirklich sehr, sehr schlaue Köpfe damit auseinandergesetzt. Das ist eine menschliche Eigenschaft, die kann kein Computer übernehmen. Das geht nicht. Er kann annähernd dorthin kommen, durch Lernprozesse zu nicht einmal zu erahnen, weil wie soll er etwas erahnen? Das ist ja auch wieder ein Gefühl. Er kann nur wiedergeben das, was er gelernt hat aus anderen Protokollen. Aber er kann es ja nicht fühlen. Er kann nicht ja, fühlen. Also wie soll er empathisch ja. sein? Und
0: deswegen sind diese, dieses, diese Texte, die da generiert worden sind, die ergeben schon Sinn. Die sind wahrscheinlich, der, die, die weiß, diese KI weiß mehr über das Thema als... Der durchschnittliche Mensch. Mhm. Deswegen ist es eigentlich für einen durchschnittlichen Mensch wahrscheinlich sogar interessant, was wir da jetzt erzählt haben. Wir haben es gar nicht nachgeprüft, ob das überhaupt stimmt mit der Auktion und so. <lacht> wahrscheinlich stimmt weil wir wissen es nicht, wir haben es nicht geprüft. Ja? Also das mal so als Disclaimer. Ähm, aber es zeigt schon, dass man schon damit was machen kann. Aber es ist nicht wirklich Kreativität Es ersetzt keinen Menschen. Und es ist nicht wirklich Empathie, es ist gefaked. Ja?
1: Und gerade das ist doch das, was uns Menschen ausmacht, dass wir ein Leben haben, das aus unterschiedlichen Nuancen, aus unterschiedlichen Farben besteht, wo nicht jeder Tag eitler Sonnenschein ist, wo wir lernen, wo wir einander unterstützen, wo wir mhm. verstehen. Wir machen ja nichts anderes im Design Thinking als zu verstehen, was Menschen tun, in welchem Umfeld sie sind, welche Probleme sie zu kämpfen haben, welche Herausforderungen vor ihnen stehen, um durch dieses Verständnis heraus Lösungen zu entwickeln, die ihnen dann auch wirklich weiterhelfen. Und eine Maschine kann vielleicht analytisch verstehen, aber sie wird dann trotzdem nicht dieses Bedürfnis erspüren und eine Lösung umsetzen, wo sie auch Glücksgefühl oder merkt, das funktioniert. Ja, das, das, Dieses Feuer, dieses, diese Leidenschaft, diese Motivation, mit der wir ja bewusst im Design Thinking arbeiten. Wir arbeiten ja ganz, ganz viel mit Gefühlen. Wir arbeiten mit Bedürfnissen. All das kann eine Maschine nicht übernehmen. Ja. Gott sei Dank. <lacht>
0: Ja, das also wäre irgendwie, es ist, es ist schwierig. Ja. Man kann sicher viel damit machen, aber es ist irgendwie gruselig. Ja, ähm, ja so ein bisschen zur, zur Beschreibung noch. Wir werden diesmal in, die, in, die, in der Episoden-Webseite das anders machen als sonst. Normalerweise haben wir eher so eine Zusammenfassung, eben nicht ein wortwörtliches Transkript. Diesmal geben wir wirklich das komplette wörtliche Transkript ein und zwar sowohl den Text, der sozusagen Input für die künstliche Intelligenz war. Das waren mehrere, mehrere Sätze.
1: Mhm. Gibt es das auch auf Englisch rein oder nur auf Deutsch?
0: Ähm, Gibt es auch auf Englisch rein, Stimmt. oder? Ja, weil es ist halt alles auf Englisch gelaufen. und Wir haben es dann nachher erst übersetzt. Wenn wir es auf Englisch und auf Deutsch machen, genau, das ist gut. Ähm, und also die Inputs, die das System bekommen hat, dann die normalen Texte, die wir vorgelesen haben. Wir haben uns so 99 Prozent genau an das gehalten, nur manchmal ein M oder ein Wort irgendwie anders gemacht. Aber so im Grunde im Ganzen war das genau so. Ja, und das werden wir reinstellen. Und, ah ja genau, das Bild, das Episodenbild hast du eh schon erwähnt. Das war eben auch von einer KI generiert. Und da war der Input ein fotorealistisches Gemälde von zwei Robotern, männlich und weiblich, mit Kopfhörern und Mikrofonen, die einen Podcast aufnehmen. Das war der Input. Und I hat dieses Bild für uns gezeichnet und das ist das Episodenbild.
1: Und unsere große Bitte ist, dass ihr uns Feedback gebt, in dieser Episode besonders sozusagen. Was sind eure Gedanken zu künstlicher Intelligenz? Welche Erfahrungen habt ihr vielleicht damit schon gemacht? Wie nehmt ihr diese ganze Episode wahr? Oder habt ihr gedacht, gerade zu Beginn, dass diese Episode tatsächlich eine typische Gersbach-Episode ist? Das würde oder? mich
0: interessieren. Ab mhm. welcher Minute ihr euch gedacht habt, das kann ja nicht Irgendwas wahr sein. ist da diesmal anders oder habt ihr euch gedacht, nein, das ist eh nichts anderes. So reden die zwar immer. Also das würden wir wirklich gern wissen, ob euch das aufgefallen ist. Deswegen haben wir es am Anfang nicht ähm, erklärt, sondern erst am Schluss. Ich hoffe, ihr habt zu weit gehört. Also, die, die nicht soweit weit gehört haben, <lacht> denkt sich, mit denen los. Genau.
1: <lacht> Super.
0: Ja, also bitte schreibt uns an. Oldschool-E-Mail an podcast@gerstbach.at
1: und bitte selber schreiben, nicht den Chatbot antworten. Genau, lassen. Ja.
0: und wir antworten noch selber, ja, wir werden nicht den Chatbot antworten. Na,
1: das wird jetzt wieder deaktiviert. Das ist na irgendwie also wirklich, ich verstehe das nicht.
0: Aber ich fand es ein spannendes Experiment und ich fand es eine spannende Episode, zumindest war das jetzt irgendwie lustig. Ja ich glaub,
1: gut, die nächste suche ich wieder aus.
0: Ich muss euch ja erklären, ich ah. sehe Ingrid immer, wie sie da sitzt und, und ich habe gesehen, wie schwer Na. das gefallen ist, das jetzt vorzulesen. ja Und dass da ein
1: Ja, ein also Computer, wenn das jetzt kein Liebesbeweis war, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja? wenn
0: dein Computer dir irgendwelche Dinge in den Mund legt und es dich innerlich zerreißt. Aber vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr mitgemacht habt. Und bitte, wie gesagt, wir freuen uns auf eine, auf eine Antwort, auf ein Feedback auf podcast.gerstbach.at. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder in ganz gewohnter Manie.
0: Genau, in Fleisch und Blut mit originalen Ingrid und Peter Gerstbach-Inhalten.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, tschüss. Tschüss.